0: 大家好，我是戴眼镜拿着话筒的来腮翩翩，又到了不定期更新的翩翩悬疑社。今天给大家带来一部翩翩中学时代非常喜欢的悬疑推理小说改编而成的电影，由汤姆·汉克斯、伊万·麦克格雷格领衔主演的悬疑惊悚电影《天使与魔鬼》。很多八零后、九零后一定对畅销书《达芬奇密码》印象深刻。这部《天使与魔鬼》算是《达芬奇密码》的前传，讲的都是兰登教授解谜冒险的故事。闲话少说，咱们这就开讲。一个身材并没有什么看头的中年男人正在游泳馆里游来游去。另一个陌生男子来到泳池边，但此人还没开口说话，泳池里的男人就一语道破了来者的身份。这熟悉的推理手法，福尔摩斯真不内行。游泳的男人就是咱们今天的主角——哈佛大学佛尔学教授兰登。来找他的，则是一个梵蒂冈警察。对方掏出一张图，放在兰登眼前，兰登当即神色大变，认出了这是自己研究了很久，而且还出了一本专注的光照派推陈字。咱们先不着急解释啥叫光照派，啥叫对称字，因为这位凡尼哥警察接下来的发言让兰登更加震惊。警察说，上任教皇因为中风刚刚去世，本来今天要举行选举仪式，从四位红衣主教中选出下一任教皇。然而就在不久前，这四位候选人全部都被光照派绑架了。光照派蓄意挑衅，传给警方这张对称字的图，声称从今晚八点开始，每隔一小时就在罗马公开处决一位候选人，让教廷后继无人。平常来找兰登，就是希望借助他的专业知识破解谜团，抓住罪犯，救回四位教皇候选人。主线任务交代完了，接下来给大家科普一下光照派和对称字。光照派又称作光明会，是一个古老的神秘组织。传说好多历史大事件都是由他们所操控。十六世纪欧洲宗教改革时，许多数学家、物理学家、天文学家、艺术家都是这个光照派的成员，包括伽利略、哥白尼、布鲁诺等等。随着光照派实力日渐壮大，罗马教廷感到了极大的威胁，他们不会容忍一个只在宣扬科学、反对教会的组织存在。因此开展了肃清运动，对光照派残酷镇压，所以光照派才转入地下，成为了一个秘密组织。此外，漫威宇宙也据此杜撰了一个光照会，是为了解决地球危机而成立的秘密组织，成员包括钢铁侠、七博士、X 教授、神奇先生等等。接下来再给大家说说对称字，对称字种类繁多，范围中心对称、镜面对称、长链对称、意义对称等等。而这其中，中心对称最不易。需要将单词或者字母进行技术处理，同时旋转一百八十度中心对称后形成的极具神秘感的图案。警察递给兰登的这个对称字，正是光照派的应用单词，也罗布纳蒂。其实汉字中的对称字还是很常见的，但英语单词想搞成中心对称，确实需要花一番功夫好好设计设计。天马修提，让我们回归剧情。兰登飞到梵蒂冈，见到了负责此案的警长胡子哥。路上，兰登开始吐槽起某人教皇认为雕像的生殖器官会引发人们的欲望，所以对梵蒂冈的所有男性雕像进行了物理阉割。乌拉果的叶子都是后来加上去的。Anti-Catholic, Professor l a n d o n No, anti vandalism. 乌德哥提醒兰登在这里要谨言慎行，然后为他引荐了瑞士卫队的队长西叔。这里再科普一下瑞士,士卫队，它是保护罗马教廷和教皇的雇佣兵组织，选拔标准相当严格。懂点世界地理的都知道，梵蒂冈只有意大利这么一个邻国，那为什么却找瑞士侍卫队？我估计是因为意大利这个卖队友的靠不住。不开玩笑啊！别看现在瑞士银行钱多，在七八个世纪以前，瑞士特别穷，年轻是为了养家糊口，只能给其他国家的人当雇佣兵。瑞士雇佣兵以纪律严明、英勇善战闻名。神圣罗马帝国皇帝查理五世为统一德意志，率兵血洗罗马，教廷护卫队中其他国家的士兵都跑路了。只要瑞士士兵浴血奋战，护送教皇逃入了圣天使城，瑞士人也因此赢得教皇信赖，从此只有他们有资格担任教皇护卫。接着说一个故事，除了侍卫队队长西叔，兰德还见到了一位女科学家维多利亚，咱们简称她为小维好了。他来自欧洲核子中心，那里也发生了一件大事。凶手杀了小薇的研究搭档，并挖出了他的一只眼球，利用这只眼球通过了研究室的视网膜扫描，偷走了藏在储存器里的反物质。这里多说一句啊，虽然这种操作在电影里好像很常见，但其实都是扯犊子。视膜扫描是一种动态扫描技术，必须要活体眼球才能生效。言归正传，凶手的反物质要干嘛呢？原来反物质必须利用交叉磁场悬浮在真空密封的纳米容器里，可一旦到了午月十二点，储存器的电池电了耗尽，反物质掉落到容器底部，接触到物质就会发生剧烈的湮灭反应，威力相当于五千吨当量的炸药爆炸。换言之，这就是一颗威力强大的定时炸弹。凶手也是丧心病狂，一个小时杀一个红衣主教还不够，到十二点还想搞个大新闻，拉整个梵蒂冈陪葬。兰德等人仔细查看了绑架者发来的录像。We will 录像龙提到的用光摧毁梵蒂冈，其实是古老的光照派威胁。反物质爆炸产生了光芒，正是科学之光的最佳代表。烙下印记，则是另一个光照派传说。相传，烙印共有五个，都是对称字。前四个是基础科学元素：土、风、火、水。至于第五个是什么，连兰登这个研究工作派的专家也不知道。安东说：“光照派这么做是在向教会复仇。1668年，教会为了净化罪恶，绑架了四名光照派科学家，在他们胸口烙下了十字架印记，之后就处决了他们。科学家们被曝尸罗马街头，警示世人不得质疑教会对科学事务定下的规则。光照派现在就是要用技术摧毁教廷，以科学抹杀宗教。”录像中还提到了通向光照派教堂的光明之路，关着四位教皇候选人的四座科学祭坛，应该就在这条光明之路上。”带着梵蒂冈以及周边的罗马地区，大大小小的宗教建筑数以千计，这一周座的找哪里来得及啊？兰德要求进入梵蒂冈秘密档案馆查阅资料，这里被誉为世界十大禁地之一，他老早就想进去为自己的新书搜集素材，却被拒绝了足足七次。西主说，进入秘密档案馆需要教皇亲自批准，但现在教皇已经去世了，所以第八次你还是进不去。兰德提醒他，但现在现任教皇没有选出来之前，上任教皇的内侍可以代行教皇的权利。教皇内侍是教皇的名誉侍从，一般都叫职位只是神父，相当于教皇的私人秘书。这个规定其实也有点奇葩，类似于一家世界五百强企业的集团董事长挂了，然后在选举出新一任董事长之前，由前董事长的秘书说了算。众人来到了西斯廷大教堂，见到了教皇内侍。他说可以同意批准兰登进入档案馆，但提出了一个问题 ：Do you b e Be delicate with our treasures. 因米开朗基罗的经典壁画《创世纪》、最后的审判，以及拉斐尔的《西斯廷圣母》、《西斯廷大教堂》举世闻名。而梵蒂冈档案馆则相对冷门。它于1612年成立，是欧洲教会中最古老的档案馆。要想找到光照派四座科学祭坛的位置，来这里算是来对了。但是这里收藏的文献典籍这么多，该如何找起呢？还能说出了一个名字——伽利略。伽利略既是光照派的科学家，又是一个虔诚的天主教徒。他认为宗教和科学只是对同一事物的不同表述。为了帮光照派隐秘的。吸收新人，而不被教会发现。他们秘密集会的光照派教堂，伽利略设计了一条秘密通道，也就是那条光明之路。另外，还有一位光照派的艺术大师，创造了四座雕像，放在了这条光明之路上的四座科学祭坛里。每一座雕像都代表土、风、火、水一种元素。只要找到其中一座，就能找到下一座，最终到达光照派教堂。至于这个光照派的艺术大师是谁，兰德也不知道，他们也只能按下不表了。伽利略的书这么多，该从哪本找起呢？兰登曾经在许多光照派信徒的书信边缘发现了五零三这个数字，五对光照派意义重大，代表五芒星。但三是啥？兰登搞不懂。直到他发现，如果用罗马数字表示，五百是 D， 五零三就是 DII， 其实指的就是伽利略三本以地打头的著作：《对话》《讨论》《图解》。最终在涂写中，他能翻到可能藏有标志的第五页，果然用放大镜发现了隐藏的水印诗句。但出馆时间眼看就要到了，在那个年头，手机还没有拍照功能，于是小维当即离断。Yeah, yeah, what, what yeah. 现在的任务就是根据诗句里的提示，找到和土风火水有关的四作科技坛，救、就、助、是、四位被绑架的教皇护学人。兰德在胡子哥的车里取了放大镜，和小薇一起破解诗句的含义。桑迪是文艺复兴三杰之一拉斐尔的姓氏，拉斐尔死后葬在了罗马最古老的教堂万神殿，所以光明之路的起点第一座科学祭坛应该就是万神殿。两人立刻赶到万神殿，说服社会队队长西叔封锁街区，西叔又派手下围装成便衣进去查。最后，兰德和小维扮成一对毫无性别感的西欧夫妻，混入了熙熙攘攘的人群，进了万神殿。兰德认为，殿内的穹顶就是诗句中的魔鬼之窟。小维问：“为什么所有坟墓都朝向穹顶？”兰德说：“这就是表示对太阳的崇拜。”十九世纪宗教学家麦克斯缪勒提出，人类所塑造出的最早的神就是太阳神，最早的崇拜形式就是太阳崇拜，比基督教的诞生要早得多。基督教直接搞拿来主义，把这些更古老的节日和建筑赋予了符合基督教,教教义的全新诠释，这样把别人家文化偷过来改成自己的，再通过洗脑宣传覆盖掉别人家文化的操作，是不是感觉有点眼熟？现在的任务是找到第一位被绑架的候选人。然而，小 A 发现拉斐尔的这座坟墓是一七五九年搬过来的，比伽利略著作的出版时间晚了一个世纪，所以他们找错了地方。诗句里说的桑迪的土冢不是他的坟墓，而是他设计的坟墓。魔鬼之窟也不是穹顶，而是圆顶土窖藏古洞。刚好万神殿里有位导游兰登向他打听到，拉斐尔的确设计过一座带藏古洞的礼拜堂，是位于波波洛广场的奇迹礼拜堂。过去的人们将它土制礼拜堂，而土就是第一种元素。先前在万神殿白忙活一场，已经让西叔不相信兰登的判断。只有胡子哥带他们到了奇迹礼拜堂，兰登发现教堂前有放箭碑，而光照派喜欢借用古埃及的符号，说明他们没找错地方。此时已经到了晚上八点，礼拜堂正在整修。兰登在地板上发现了歪斜的魔鬼之库画像。三人合力掀开画像，在地道里发现了一具正在被老鼠啃食、嘴里塞满了土的尸体，上上还刻着对称字“土”，正是第一位教皇候选人。没时间懊回到兰登，还要尽快找到其他三人。在水印诗句中有一句：“在崇高的历险途中，让天使来指南”，意味着指明光明之路方向的是一尊天使像。根据这句提示，兰登在礼拜堂找到了第一座雕像。贝尔尼尼设计的哈巴古语天使，还记得前面咱们提过，有一位不知姓名的光照派艺术大师，在每一座科学祭坛都做了个雕像。看来此人正是贝尔尼尼。虽然贝尔尼尼是教廷御用艺术家，但他也很有可能是光照派的渗透者。所以接下来的三座科学祭坛应该也都有贝尔尼尼的雕像。在这稍微缩小了一下排查范围。来看这座哈巴谷与天使。哈巴谷是预言人类灭亡的星知，天使的手指则指向西南方，说明在这个方向上，某一个教堂内就藏着跟第二种基本元素风有关系的雕像。恰好在这个方向上，只有一座教堂——圣彼得大教堂。虽然这座教堂是米开朗基罗设计的，但圣彼得广场却是贝尔尼尼的手笔。只要找到广场上的雕像，也就能找到第二个被绑架的候选人。晚上八点五十八，离第二个候选人被处决就剩两分钟了。兰德几人赶到了圣彼得广场，果然在这里也发现了象征光照派的方尖碑。这里聚集了人山人海的天主教信徒，而且有上百座雕像。想要找的目标无异于大海捞针。兰德说，大部分雕像都是圣徒，他们要找的是天使。无意中，兰德在地面发现了一个潜伏雕像，按照广义上，这也算是雕像。行吧，你是男主，你说了算。跟着潜伏雕，男主找到了写有“西风”字样的听诊器。不出意外的话，这里就是他们要找的地方了。但意外，毫无意外的发生了，因为迟迟没有选出教皇，广场上的信徒们看着爆发冲突。就在场面陷入混乱之时，九点的钟声敲响了。众人发现了一位教皇候选人浑身是血地死在了台阶上，他的肺部被刺穿，身上也被刻下了元素符号“风”。这里的风不是问的，而是 air 空气。虽然电影中没提，但是我们可以发现，每个死者的死因也都跟元素符号有关。也就是说，剩下两个候选人，一个会被烧死，一个会被淹死。这么一闹，教皇候选人被绑架的事儿也瞒不住了。细数在候选人身上发现了一封带血的信件，这封信是教皇并不是因为中风死亡，而是被光照派的人调换了常用药物毒杀的。教皇内侍说，教皇的确在驻守甘肃治疗血栓性静脉炎。小白提出要给教皇验尸，但西朱却坚决反对这种亵渎圣体的大不敬行为。兰德没有参与争吵，而是积极寻找下一座火元素教堂。浮雕指向东方，可能的路线有五条，总共有二座教堂，却没有哪一座和火有关，只能去找贝尔尼尼带这些教堂里的雕像了。他向教皇内侍申请再次进入档案馆。为了防止兰登又偷东西，这次管理员寸步不,不离的跟着他。也是在管理员的协助下，兰登在书里发现了一条跟火有关的信息：贝尔尼尼曾创造过一座雕像——圣特雷萨的沉迷，那人是瑞典曼使萨拉福，手持长剑，剑的尖端燃烧着熊熊烈火，指向了特雷萨身体下方。传说中，圣特雷萨是位修女，她声称一位天使到了梦中造访，天使的剑插入她的身体，然后拔出，再插入，再拔出，把她体内的脏器掏空，于是她飘飘欲仙，灵魂升空了，然后特雷萨就被封为了圣徒。男童终于找到了火元素雕像，他问管理员这座雕像在哪，但这时档案馆突然断电。他们的电子出气系统还有氧气输送都是电力供应的，如此一来，他俩会被活活憋死。档案馆里没有信号，无法求救。管理员试图用推车撞开玻璃，却没有成功。他自己反而因为运动过度，大脑缺氧晕了过去。好在兰登急中生智，拿起管理员的手枪，在玻璃上打了几个窟窿，再用书柜的重量砸碎玻璃，两人这才捡回一条命。这回倒是没偷书，直接砸了衣柜的书。莱昂德心中怀疑，肯定是自己查到了什么，才会被人急着要杀人灭口。他冲着赶来的胡子哥发脾气，毕竟只有对方知道自己去档案馆，护卫也是他负责安排的。胡子哥大呼冤枉，凶手偷了反物质储存器，可以通过壁炉电视信号发来实时录像。所以叫和内侍提议，只要分区断电，什么时候录像里的光线发生了变化，就说明反物质储存器藏在哪,哪个分区。而负责执行这一计划的就是侍卫队队长西叔。档案馆的电路和公共场所是交叉的，刚好停电停到了这一片区，对兰登纯属误伤。兰登却提出了另一种可能，是有奸细混入了瑞士侍卫队。为查明教皇的死因，教皇内侍做了一个违背祖宗的决定，带着小叶等人打开了教皇的棺椁，发现教皇的舌头、嘴唇都已经发黑，他的确是被毒杀的。这大问题严重了，能接触到教皇的人屈指可数，说明教廷内部确实被光照派渗透了。教皇内侍闯进西斯廷教堂，打断了红衣主教的选举。他认为，为了派谋杀教皇是一场对教会发动的战争，因为教会曾破坏过科学的信徒。s i n c the days of Galileo, this church has tried to slow the relentless march of progress, sometimes with misguided means. But science and religion are not enemies. There are simply some things that science is just too young to understand. 所以，教会 plead stop， slow down， think， wait， and for this they call us backward。大家伙，科学家探索真理成了对教会无情的进军，而教会缓解和恳求的方式，就是把人绑起来烧了。教皇内侍简直就是高情商语言大师。教皇内侍认为，要彻底结束这场战争，就需要红衣主教们打开大门，走上广场，向信徒们说明真相。但主教团不愿中断选举，拒绝了他的提议。眼下三位候选人不在，没人能达到超过三分之二的选票，除非选举官辞去职务，自己取当候选人。在拒绝了多次以后，选举官也只能同意。选举的事，咱们暂且按下不表。另一边，兰能急着找到圣特雷萨的神迷，这座、个、雕像存放在维多利亚圣母堂，这里肯定就是第三名候选人被处决的地方。晚上九点五十八，兰登带着警卫赶到这里，发现候选人已经被绑在十字架上，身下正是燃烧的熊熊烈火。众人要搭梯子解救，却被一名杀手伏击，激烈的枪战中，所有警卫都被杀死，屋子哥也惨遭毒手，只有兰能靠主角光环钻进下水道里逃出天。花开两朵，各表一枝。小薇发现，就在自己和教皇内侍去检查教皇尸体的期间，自己带来的笔记本不见了。这是研究室那位被杀搭档的笔记，反物质被人偷走，说明研究室里肯定有内鬼。带给的名字很可能就在笔记里，所以小薇一直在查这本笔记。万万没想到，拿走笔记的居然是侍卫队队长西叔。他以这是重要证据为由，私自扣下了笔记本。西叔是越来越可疑了，难道他就是侍卫队里的奸细，真正的幕后主使？连着三个候选人被杀，兰德却无能为力。他勉强打起精神，继续寻找第四座雕像。第三座雕像，圣德雷萨的沉迷，天使的长剑指向了西方。根据前三个教堂的位置，兰德在地图上用笔连成了十字架，确认了代表水的教堂就在西边纳瓦纳广场的四合喷泉。这是贝尔尼尼为教皇英诺森十世的宫殿设计的喷水池。兰德说服警察带自己赶到了那里。放剑碑代表天使的恶的雕像，没错，就是这里。两位警察让兰登原地待命，他们二人去检查情况。毫不意外的，都被杀手结果了。哎、杀手夺路而逃，兰登在人民巡逻的帮助下，终于成功救出了最后一位候选人，并从他的口中问出：光之派教堂就在圣天使堡，反物质肯定也在那里。晚上十一点十九分，大批警力包围了天使堡。梵蒂冈以前把这里当成了关押敌人的监狱，没想到这里却是光照派的秘密教堂。也就是说，四百年来，光照派一直在教会鼻子底下活动。提出派出了所有手下，但他自己却留了下来。小薇提醒兰登，西叔不可信。两人顺着天使雕像的指引，来到了一处废墟。兰登在地面发现了一颗五角星，这是光照派的标志。踏着像的位置，墙是重叠的，里面有一条通向梵蒂冈的逃生通道。两人顺着通道，发现了已经空空如也的四家牢房。再根据五角星和天使雕像，终于找到了杂乱无章的光照派教堂。可这里却并没有发现反物质，他们只找到了几个光照派的对称锁烙印，还有代表教皇的交叉钥匙印记。看来这就是土风火水之外的第五个元素。说明在炸毁梵蒂冈之前，光照派还要杀死教皇，给他也烙上印记。如今教皇已死，教皇内侍代行教皇的权利，所以他们要杀的应该是教皇内侍。小薇刚要掏出手机，杀手却突然出现。面对他，把手机扔进火炉。杀手没有杀掉两人，因为他们手无寸铁，而且自己的雇主也没让他杀。但他们再跟踪自己，就不好说了。一只说编剧不让你杀，不就得了？撂下狠话跑路的杀手刚启动汽车，就被炸弹炸死了。显然，他的雇主不打算让他活着。兰纳和小薇急于拯救教皇内侍，两人从天使堡的密道逃出，带着警卫赶到了教皇的办公室。警卫立刻开枪击毙了西叔，莱恩德却通过西叔死前的眼神暗示，悄悄藏起了西叔手中紧握的一把钥匙。这把钥匙是干嘛的呢？咱们待会儿揭晓。距离反物质爆炸没多久了，教皇内侍忍痛让人准备直升机护送红衣主教们离开。他的胸前被落下了交差钥匙的印记，位置还是颠倒的。莱恩德猛然想起，第一任教皇耶稣十二门徒之一的圣彼得就是头朝下被钉死的，所以反物质应该就在圣彼得的墓地。晚上十一点五十一，一群人来到圣彼的墓地，果然在那里发现了反物质。小薇需要五分钟更换电池，但这里温度太低，电池寿命减少，留给他的时间已经不够了。如果强行更换，可能造成能量不稳定，反物质提前爆炸。此时教堂内侍一把抢过储存器，二话不说冲了出去，通过大批围观的人群，冲进教堂外停着的直升机。原来他曾经在空军部队服役，他打算独自开着直升机上上天空，眼瞅着电池电量也即将耗尽，反物质就要爆炸了。都以为教皇内侍以身殉教，没想到他在关键时刻跳伞逃生。红衣<音>主教团认为这是上帝的旨意，要推选他做信任教皇。但也有人质疑，教皇内侍只是神父，没有参选资格。众人陷入争议时，有位主教提出另一个解决办法：根据选举法第六十条，如果所有主教齐声呼喊某人的名字，那他就是上帝的选择，可以直接当选教皇。随着广场上数十万信徒齐唱圣歌，赞美伟大的神迹。教皇内侍依然是众望所归。看到自己的研究造成如此恐怖的后果，小白开始怀疑自己靠科学改变事业的想法太过天真。莱德却鼓励他坚持下去。虽然牺牲了三位红衣主教和多名警察，但事件似乎已经圆满解决。可真相真的如此吗？接下来故事就要反转了。小白来到西叔的办公室，想拿回搭档的笔本，却意外发现桌子里隐藏的监控屏幕。安东掏出从西叔手里捡来的钥匙，打开了监控摄像头，拍摄的正是教皇办公室。原来，上任教皇患有癫痫，为防止自己发生意外，要求西叔随时监护他的安全。难得和小维回放录像，还原了事实真相。原来西叔在小维搭档的笔记里，竟然发现了教皇内侍的名字，他才是那个内奸。于是便前来与教皇内侍对峙。小维的搭档不仅是物理学家，还是一位天主教神父。一个月前，他对工作的意义产生疑问，请求教皇指引。教皇认为他的研究证实了上帝力量的存在，弥合了科学与宗教的鸿沟，鼓励他发表成果。教皇内侍却断定这是亵渎神明，他不能容忍科学染指神明的领域。约瑟便毒杀了的教皇，雇佣杀手绑架了四位候选人，偷了反物质，并把黑锅扣在了光照派的头上。主教们都是有信仰的人，对光照派的恐惧能让他们团结。那涛作看着有点眼熟。如果没有敌人的话，那么我们再创造一个族来不就好了吗？眼看阴谋被西叔识破，教皇内侍从火炉里拿出交他药水的烙印，倒过来印在了自己的胸前。接着，兰登等人冲进来，警卫开枪击毙了西叔。其实前面还有很多细节暗示，教皇内侍还是幕后主使，比如分区断电的策略是他提出的，直升机也是他让人安排的。教皇内侍沉浸在即将成为教皇的志得意满里，但红衣主教们已经看到录像。当教皇内侍来到选举大厅，迎接他的是一道道谴责与失望的目光。知道自己的苦心筹划失败，教皇内侍逃进教皇墓地，在身上浇满煤油，引火自焚。他的野心和欲望，便随着熊熊烈焰化为了白死飞烟。这里做一个小科普：红衣主教们被关在西斯廷教堂进行投票选举。如果没有候选人得票数超过三分之二，则本轮投票无效，烟囱就会冒着黑烟进行下一轮投票，直到顺利选出教皇以后，烟囱才会冒白烟，向全世界信徒传递着一喜讯。教廷对外宣称，教皇内侍已经死亡，死因是跳伞导致的内伤。教廷感谢教皇内侍无私的壮举，并追封他为圣徒。幸存的第四位候选人成为了教皇，他是一位博士，希望科学与信仰能合二为一。兰登得到了新的教皇借给他的加勒里手稿，以助他完成下一步专注。选举官请求兰登在写到新书时善待教会。宗教固有瑕疵，只因人类并非完美。感谢上帝派兰登来拯救教廷。兰登神的复杂的摇头，说：“我不相信是他派我来的。”远处的教皇宽容一笑，走上阳台迎接信徒的朝拜。电影也到此戛然而止。魔鬼改编自丹布朗的同名小说，书名中的天使与魔鬼，并不是简单的是宗教与科学的对立关系。看完这个故事，我们就知道，其实无论宗教与科学，都是一把双刃剑。宗教全然向善，也曾迫害进步人士；科学引领人进步，但是如果被有心之人滥用，却也会造成毁灭性的恶果。虽然书中有很多情节会让一些基督徒感到冒犯，但我认为作者想表达的是，对于现在这个世界来说，宗教和科学都是必要的存在。偏偏本人是无神论者，不过我所在的家庭环境信仰却是很多元化的。我爸是一名老党员，在他的影响下，我与大约是入如的，我俩都没有宗教方面的信仰，但我妈却在前几年信了基督教。此外，我老丈人是回民，来我家甚至不吃东西，除非做饭的时候换一口新锅；但我丈母娘却是一名虔诚的佛教徒。我觉得兰顿教授那句话说得很对，信仰这个东西真的是一种天赋，我们可以不理解他，但是我们应该尊重那些有信仰的人。作为兰登教授的登场首秀，《天使与魔鬼》没有像之后的《达芬奇密码》那样大红大紫，但已经确立了这一系列的基本风格：繁复庞大的宗教、历史和艺术知识，世界各地名胜古迹的旖旎风光，美貌与智慧并重的女主角，以及忙着到处拯救世界的高智商教授。罗伯特·兰登系列集齐了畅销书的所有元素。可以算作文学艺术界的零零七加福尔摩斯，也引领了之后一大批历史宗教类解密小说的出版热潮，且宣传语一个比一个浮夸，几乎每本书都号称超越《达芬奇密码》。但说实话，连大布朗自己后续都没有能超越《达芬奇密码》的作品。最近的一部《本源》看得我如坐针毡。虽然《天使与魔鬼》小说出版比《达芬奇密码》早了三年，但拍成电影反而晚了三年，毕竟没有《达芬奇密码》火。我个人其实要更喜欢密码《天使与魔鬼》一些，相比《达芬奇密码》，《天使与魔鬼》的情节更加集中，线索也更加清晰。故事中出现的所有建筑、雕塑、历史人物和相关事件都是真实存在的，让这个以宗教为背景的悬疑推理故事既充满了仪式感，又让人处处觉得合情合理。关于各种对人物的设计，也让读者眼前一亮。其实之所以把这部影片入选《偏偏选一社》，完全是因为偏偏年轻时对原著小说的喜爱，但这部电影和原著相比，其实要逊色不少。小说中，兰登深夜被欧合中心的电话吵醒，一位要用科学证明上帝存在的物理学家遇害，眼球被挖出，胸口烙上了方阵牌标记。随后，科学家的女儿，也就是小薇登场。一行人调查科学家死因时，发现反物质被盗，怀疑实验室里有内鬼。紧接着，反物质在梵蒂冈被发现，小薇和兰登赶到那里，但是教皇突然去世，又遭遇教皇候选人被绑架事件。神秘失窃的反物质，教皇之死，候选人失踪，三条线索紧密衔接，观众不知不觉间掉入了作者编织的情节网中。电影开头简化了剧情和人物关系，导致悬疑氛围大打折扣。小艾与死者不是父女，只是搭档，但他必须亲自找出凶手的动力就减弱了一半。原著里，兰登其实并没有救出第四位候选人，他是靠自己的推理找到了光之派教堂。电影留下了这个活口，也是为了图省事，直接通过他之口告诉了兰登天使堡这个地方。而原著中的第五个烙印也不是交叉钥匙，而是把之前的四个元素合并到一起，做成了一个四边形图章，设计的非常巧妙。电影还删了欧合中心指挥科勒这个角色，书中是他通过笔记本发现内事的阴谋，电影改成了侍卫队队长叙述。导致了一点逻辑 bug。还说教皇办公室里装监控这事，教皇内侍应该不会不知道。说到教皇内侍，另一处败笔就是对这位幕后 boss 的改编。就算没什么悬疑片观看经验的观众，也难一眼看出这个角色不简单。毕竟是伊万麦格雷戈演的，怎么可能只是个龙套？根据商业片人物设定的潜规则，如果男主演员非帅哥，那长得最帅的那个人八成就是幕后 boss。《天使与魔鬼》小说最成功的地方，就是对教皇内侍的刻画。书名《天使与魔鬼》不仅暗指科学与宗教，其实也是指人性的两面。这对教皇内侍老等人格的助教，他幼年丧母，被教皇收养，拥有最坚定虔诚的信仰。但成年后，他得知视之如父的教皇居然有一个私生子，并且还支持科学染指神的领域，于是才决心以魔鬼手段捍卫天使的纯洁。他毒死教皇，杀死科学家，想成为教皇，都不是为了个人权利或者欲望，而是想要重塑天主教的神圣性。但他真想揭开，他才发现教皇并不是道貌岸然的伪君子。他年轻时虽然与人相爱，但并没有破戒，而是通过试管婴儿的手段生下了孩子。这也是教皇接受科学、鼓励科学的原因，是科学让他在坚守独身誓言的情况下尝到了做父亲的快乐。可惜因为身居高位，教皇没有办法留在那个孩子身边，只能等他长大以后把他接过来做自己的内侍。没错，教皇内侍就是教皇的私生子，他杀死的是自己的亲生父亲。仗着得知了这一残酷的真相，教皇内侍最后还选择了自焚。当然了，教皇有私生子这种情节，如果拍成电影，估计很多西方国家压根就过不了审。不过就算有以上这些缺点，《天使与魔鬼》依然是一部很不错的商业片。不仅罗马和梵蒂冈的风光值得一看，也不缺刺激的大场面。情节安排上，警察氛围拉满，几处误导真相的镜头也算巧妙。两人的解密过程也很有意思，所以片片还是很推荐的。本期编编悬疑社推荐作品《天使与魔鬼》，创意指数八点零，逻辑指数六点零，悬念指数八点零，反转指数七点五，烧脑指数六点五，豆瓣评分七点四分，阿赖的秘密评分六点七分，编编给出的悬疑分值七点分，值得一看。当然，对于原著小说，编编还是强烈推荐的。本期编编悬疑社就到这里，点赞过八万，下期悬疑社咱们就聊一聊兰登系列的最高杰作《达芬奇密码》，咱们下期再见，拜了个拜。